0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do RH para Você Cast, nosso ponto de encontro semanal para que a gente possa falar sobre tudo que é de mais relevante para quem trabalha com recursos humanos, para quem ama RH, para quem é gestor de pessoas, para quem está estudando recursos humanos na universidade, seja qual for o seu caso, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, é, tem uma atração especial, digamos assim, por recursos humanos, portanto eu quero que você se sinta em casa, acolhido, entre, entre os seus, digamos assim, porque essa é a nossa comunidade do RH para você. Por falar em comunidade, quero deixar o recado para você seguir o RH para você nas redes sociais, a gente está no Facebook, Instagram, tem canal no YouTube e, obviamente, tem os grupos lá no, no LinkedIn, tanto o grupo de discussão quanto a company page do RH para você, onde você vai encontrar outros 130 mil, mais de 130 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá, portanto fica o convite para você fazer parte dessa verdadeira comunidade, assim a gente pode se conectar por lá no LinkedIn, aliás, fica à vontade para se conectar comigo no LinkedIn, Daniel Consani, é só procurar, buscar conexão, eu sou facinho, vou aceitar a conexão, assim a gente vai poder trocar ideias por lá, eu gosto muito de, de ter contato com os ouvintes do podcast. Beleza? Episódio de hoje você já viu aí no seu tocador, provavelmente no Spotify, você já viu que a gente vai falar um pouquinho sobre do xadrez à mobilidade, né? a gente vai falar sobre ideias e ideias fora da caixa, digamos assim, para atrair novos talentos, para trabalhar employer branding, por que não, e quem vai guiar a gente um pouquinho por essa jornada, é, o Ricardo Góes e o Bruno Muniz, eles são sócios da startup Gaudium e justamente eles bolaram uma ideia muito bacana ligada ao xadrez e pensando, obviamente, na atração de talentos e no employer branding da marca deles e eles vão contar pra gente um pouquinho como foi que isso aconteceu por isso já dou boas-vindas aqui para o Ricardo Góes. Tudo bem Ricardo?
1: Tudo bem, Daniel. Tudo bem, Bruno. Prazer estar aqui falando com vocês, né, desse tema tão relevante que é RH, né, empresa de tecnologia principalmente, né, pessoal, pessoal estimulado, pessoal é, feliz, é fundamental para que a empresa tenha sucesso e alcance os objetivos dela, então é um grande prazer estar aqui com vocês para bater esse papo.
0: que demais, o prazer é nosso também estar aqui com a gente o Bruno Muniz, também sócio da Startup Gaudio, Bruno, obrigado por estar aqui com a gente hoje.
2: Obrigado aqui pela oportunidade, Daniel e Bruno, também, de compartilhar aqui essa, essa nossa estratégia, né? que tem sido realmente é muito interessante, né? tem alguns, alguns apesados bem relevantes nessa nossa missão de trazer gente boa para o time.
0: Boa, maravilha, e como vocês já perceberam, temos dois Brunos, digamos assim, nessa, nessa gravação, porque o Bruno Piai, jornalista, redator da Regal para você, está participando com a gente hoje também. Tudo bem, Bruninho?
3: Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, meu xará Bruno, Ricardo, muito legal contar com vocês aqui. Acho que o tema hoje é bem, bem diferente, mas diferente no melhor dos sentidos. Vai ser muito legal compartilhar a dinâmica aí do trabalho de vocês com todo o nosso público. E é isso aí. Música
0: Bom, é isso aí. Vamos falar de xadrez hoje. Pode parecer bem inusitado, mas acho que acho que temos aqui uma ideia muito bacana para compartilhar com vocês, queridos ouvintes, porque é, vamos vamos começar essa conversa, na verdade, porque eu sei que o, o Ricardo tem uma tem uma ligação com o xadrez já de longa data, né, Ricardo? Então eu queria queria que vocês o que vocês contassem para a gente, mas começando pelo Ricardo, como é que surgiu a ideia? De, de, de trazer o xadrez, digamos assim, para os processos seletivos da Gaudium e tudo mais. E antes também, se você puder, falar um pouquinho da Gaudium, só apresentar para os nossos ouvintes o que vocês fazem e imagino o porquê de pensar no xadrez justamente por conta do desafio de atrair bons talentos no setor de tecnologia. É isso, né, Ricardo?
1: Sim. Então, vamos lá. Vamos começar pelo que a Gaudium faz. Né? Então, a Gaudium é uma empresa de software, né? nós temos um produto, né? Esse produto é uma plataforma SaaS, né? O que é uma plataforma SaaS, é uma plataforma na nuvem, né? Que permite que qualquer empreendedor no Brasil possa ter, vamos colocar da maneira mais simples possível, possa ter um aplicativo semelhante ao Uber ou ao 99 para operar na cidade dele. Então é uma tecnologia extremamente complexa de ser desenvolvida né? E o, o empreendedor, quando olha e fala assim, cara, tem muito motorista aqui insatisfeito com as taxas ou com a operação, né? ou tem muito entregador né? também insatisfeito com as taxas, etc. Eu vou criar minha própria plataforma, com a minha própria marca, operar com os meus, as né? meus minhas premissas especificamente para as necessidades da minha cidade, só que eu preciso de uma tecnologia para fazer isso. Onde eu vou encontrar a tecnologia? Desenvolver isso é extremamente complexo. Né? Onde eu vou encontrar essa tecnologia? E é aí que ele chega na gente, na Gaudio, né? que nós temos um produto chamado Machine, que permite esse tipo de solução. Então, é isso que nós fazemos, ok? Bem, agora vamos lá. É, a, com relação à a minha, a minha ligação com o xadrez, a, 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 o xadrez foi muito importante numa época da minha vida, que foi dos 14 até os 17 anos, onde eu joguei muito xadrez, me é, é, entrei em algumas, alguns torneios e o xadrez me dava uma sustentação ali emocional muito grande. Eu estava passando por alguns problemas pessoais e tinha no xadrez uma grande inspiração, um grande amor por ele. Né? E aí... É, o Bruno trouxe essa ideia, né? que eu vou deixar ele falar especificamente, né? de como é que veio, a ideia foi, foi dele, do time dele, e eu acho que foram essas as suas perguntas. Faltou alguma?
0: Não, foi isso, foi isso mesmo. Agora vamos, vamos convidar o Bruno Muniz, que é também sócio da, da companhia, para contar de onde surgiu essa ideia, né, Bruno? Imagino que estava tava difícil de encontrar bons profissionais de, de em tecnologia e o xadrez pode ajudar de alguma forma nessa seleção é isso
2: foi foi exatamente isso a gente teve ali um, um grande boom na disputa por talentos né principalmente depois da pandemia muita gente foi para fora né é, teve home office que facilitou né então empresas começaram a contratar de todo mundo para para aqui dentro do Brasil então ficou um pedaço muito disputado né ficou os talentos ficaram bem disputados e eu também tenho uma ligação, assim como o Ricardo, uma ligação forte com o xadrez. Eu comecei a jogar desde pequeno ali, gostava, porque o, o xadrez ele tem um, umas coisas muito interessantes para fazer analogias com o próprio empreendedorismo, a visão macro, do micro, do planejamento estratégico, é, quando é que você tem que calcular no detalhe, quando é que você pode ter a visão do todo, usar a intuição... É realmente bem interessante, inclusive, para a questão de perfil, né? Se você tem a torre, as torres gostam de colunas abertas, por exemplo. Os bispos gostam de diagonais abertas. Você já faz analogia em relação aos perfis das pessoas. Não adianta você colocar um bispo no, numa coluna aberta, né? O bispo gosta de diagonal. Então, assim, o xadrez foi presente, eu joguei muito online também, nesses sites como Chaz, o chess.com, e estava ali... É, tava ali já no meu sangue. E como apareceu essa demanda, né, dessa dificuldade, a gente resolveu olhar um pouco, muito baseado na ideia de, de atribuir o, o, as características de desafios inteligência à própria marca da Gaudi, né porque o xadrez está aí atrás disso. Historicamente, na época da Guerra Fria, a gente tinha os blocos, né, os Estados Unidos e a União Soviética, disputando essa questão do xadrez, com a questão de superioridade intelectual. Essa era a mensagem que eles queriam passar para o mundo. Né? Então, por isso que eles tiveram, é, principalmente a União Soviética, investimentos fortes em xadrez Então, a gente pegou esse gancho, aliado também ao gancho dos esportes da Olimpíada, por exemplo, né? como também os países investem na sua marca como, como sentido, inclusive, comercial. Né? E aí, a gente viu isso. E aí começou a, a. A gente começou a conversar. Conversei com o Rafael Leitão, que é um heptacampeão brasileiro, já foi campeão mundial, inclusive na sua categoria, na época juvenil, né? E aí ele me falou, cara, é impressionante como tem programador que joga xadrez. Aqui na minha academia, ele dizendo, né? Tem muito programador que joga xadrez. Então a gente pensou, poxa, vamos levar aqui a marca Gaudium e associar o xadrez e começar a levar aí para a turma, né? Pra turma, pros ouvintes tanto do, tanto dele como dos, de, dos demais canais do YouTube e a gente começou esse projeto e foi muito interessante com vários resultados curiosos. Que fantástico e assim acho que a ligação com com a atração de
0: talentos e os esportes de maneira geral, né? E aí já direciono para o Bruno Pia essa essa deixa, digamos assim. É algo que sempre, sempre nos interessa, né, Bruninho? Porque o esporte tem muito... A gente pode aprender muito com o esporte de maneira geral. E o xadrez, pelo seu caráter estratégico e tudo mais, acho que também tem muito a agregar para o nosso dia a dia corporativo, digamos assim.
3: É, primeiro que a gente tem um problema, porque eu não sei jogar xadrez. Então já... Já fica aí o, o, o pedido de um, de um coach do Bruno... <risos> e do Mas você Ricardo. também não é
0: programador, né, Bruno? É, mas <risos> eu
3: já, já, lim, já limitaria minhas chances ali. <risos> Ô, Ricardo, eu quero entender um pouquinho toda essa dinâmica que o Bruno estava compartilhando, como que isso funciona na prática. Quando vocês estão finalizando um processo de seleção, quando vocês estão fazendo algum treinamento... É, como que vocês encaixam o xadrez dentro disso? É, vocês, vocês jogam com os colaboradores e como que o mercado tem essa percepção desse trabalho de
1: vocês ligados ao esporte? Então, é, eu acho que é, o Bruno pode falar mais, né? ele toca a parte de marketing da companhia, né? então... A gente pode, ele pode falar mais sobre essa percepção externa, mas o que é dentro do, da área de RH, quem toca sou eu, então eu vou, vou responder especificamente sobre como é que isso se encaixa no processo de atração e seleção de talentos, ok? Perfeito. Ótimo. Então, a gente usa o, o xadrez para fortalecer a marca Gaudio. Então, se você tem um bom desenvolvedor e vê essa marca Gaudium associada a grandes nomes do xadrez, quando ele vê uma chamada de uma vaga da Gaudium, seja no LinkedIn ou através das redes sociais, né, o WhatsApp, os grupos de mensagem, ele associa, putz, a Gaudium, aquela que patrocina o xadrez, eu vou me candidatar, eu vou entrar no site. Ou, às vezes, até ele vendo a questão... Da, do, do vínculo com o xadrez, atrai ele para entrar no nosso site e ver como é que é o nosso processo de tratamento do colaborador, quais as vagas que estão abertas. Né? Então, essa é a primeira parte que é de atração. E na parte de seleção, como a gente, dependendo da vaga, né, claro, se a vaga é para marketing, não, mas se a vaga é para desenvolvimento, a gente trabalha muito a questão do raciocínio lógico-matemático que está associado à prática do xadrez. Fazer um movimento, vai me colocar vulnerável aqui, então eu tenho que fazer... São os ifs e else da programação, sabe? O if e else. Então, aí tem esse processo de seleção onde a gente verifica se o, se o candidato realmente tem esses skills dependendo da vaga. Se for uma vaga desenvolvedora, a gente vai tratar isso. A gente não usa o xadrez especificamente, né? A gente não vai lá e vê no chess.com, Bruno, é um site de xadrez que tem lá a pontuação de cada um. A gente não vai lá olhar se o cara tem uma pontuação alta, mas a gente checa no processo seletivo. Respondi? Muito bom. E aí, Bruno, emendando, né eu queria que você falasse
3: um pouquinho dessa aceitação barra percepção do mercado com os clientes de vocês que conhecem esse trabalho, como que isso é visto, o quanto que isso ajuda também a atrair novos clientes, porque envolve a questão do esporte, isso é um ponto bastante chamativo, um ponto de empresas que buscam, de fato, essa questão da, da, da saúde, tanto física quanto mental, do raciocínio lógico e tudo mais. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho esse ponto.
2: Legal essa questão do esporte, né, esporte seja o individual seja o coletivo ele tem muito tem muito a ver com a questão do, do ambiente empresarial, inclusive de empreendedorismo, né, que é muita questão da mentalidade, pegar uma missão, não desistir, a meta, lidar com as derrotas, né? com as próprias vulnerabilidades, isso realmente eu acho muito forte. E a gente começou é, com, com uns quadros bem interessantes de xadrez na prática com o Rafael Leitão aparecendo lá no canal dele tanto do YouTube quanto do Instagram, e a gente começou com uma série de desafios. Foram 20 desafios que a cada episódio a gente colocava problemas de lógica e aí colocava para o pessoal chegar lá no nosso site, o site de atração de talentos. né? Então, começou assim com essa, com essa semente. Depois a gente começou a gostar, começou a ver os resultados do, do, de tendo aquela movimentação do que a gente viu externo e também nos funcionários da Gaudium. O pessoal, pessoal gostando, né? achando legal a associação e a gente lançou o Gaudium Chess Masters, que foi um evento online, um, um torneio online, com a, a nata do xadrez brasileiro. E esses é os principais grandes mestres participando, apresentado lá pelo Rafael Leitão. A gente já fez duas edições, vamos ter também agora em 2024, e traz, um, traz números muito re re é, relevantes. são mais Foram mais de 200 mil... É, visualizações do torneio lá inteiro e, e, e teve resultados ilegais, não só para essa questão do, dos funcionários mas também de parceiros a gente andou eu gosto a gente andou visitando alguns potenciais parceiros estratégicos a gente está buscando aqui na Gáudio é, parceiro estratégico para sinergia né sinergia entre as empresas e a gente sempre estava escutando né Ricardo questão, é muito legal essa obra do xadrez, então a gente até mirou nessa questão do, de trazer, de atrair talentos, de, de fortalecer tanto o employer branding, como o employee branding, mas acabou também impactando em outras áreas que a gente nem esperava, com essa questão dos parceiros, foi muito engraçado, a gente saiu de reunião e pensou, é muito legal aquilo que vocês fizeram xadrez, eu jogo xadrez, qual o teu nick no, no, lá no Lee chess no ChessCon, então teve essa movimentação muito interessante, sabe, dessas ações.
0: É, a, a gente pensa numa ação né, e não tem a real noção de, de qual o impacto que ela vai ter. Né? A gente mira num problema e acaba, e acaba impactando o mercado de várias outras formas. E eu tenho certeza que a reputação de marca de vocês tem sido muito beneficiada com, com um projeto como esse, até por conta do, da dimensão que o torneio, tanto a primeira edição em, 21, em 22, quanto a segunda edição agora em 23... Tiveram. E eu queria agora perguntar, é, direcionando agora para o Bruno Muniz, é, como é que foi, assim, é, e na prática, né, assim, como é que, que problemas vocês têm resolvido, inclusive na questão de atração de talentos, é, vocês, é, o primeiro torneio, por exemplo, resultou em quantas pessoas contratadas, que talentos foram encontrados, quer dizer, essa mineração de bons talentos, né, é, como é que tem sido resolvida, digamos assim, através dos torneios de xadrez, Bruno?
2: Bom, a gente até, quando começou esse projeto de xadrez, a gente estava muito focado em, nessa questão de trazer currículos, por exemplo, para base, a base de clientes. Essa foi realmente uma ideia. Tá. Mas como você falou, a gente acaba começando com uma ideia, mas é muito naquela, na, naquele movimento de desbravar. Acaba encontrando outras coisas. né? Então, acho que o que a gente teve forte foi essa associação dos atributos de desafio e inteligência para os novos talentos. Então, em termos práticos, é a gente escutar os candidatos falarem para a gente que acharam muito legal os depoimentos ali no site, como é que são os valores da empresa, o que a gente faz de proposta, e também a parte de xadrez. Então, assim, na prática, teve muito em relação aos candidatos essa interação... De, de marca, essa parte do branding forte. Eu, eu, recentemente a gente recebeu um e-mail, achei muito legal, lá no, no, no nosso canal principal, e dizendo que, elogiando a empresa, mas que foi impressionado, realmente vai participar um processo seletivo, gostou muito do que viu, e diz, né, diz que esse e-mail ali não era exatamente para fortalecer a candidatura dele, segundo ele, mas ele diz que achou muito impressionante, inclusive o xadrez, que, que, que inusitado ter esse, esse estímulo, essa questão, porque acaba muito, porque na prática, a gente em uma empresa de tecnologia, a gente tem é, é um ambiente muito diverso, com muitas competências uhum. ali, que a gente, a gente acredita muito nessa diversidade, na complementaridade de divisões de mundo, nas forças dos problemas que a gente precisa resolver e que tem que ter dentro de uma equipe. Agora, tem muito programador, e, tem, e nessa área técnica, é como o Ricardo falou, tem muito essa questão, o programador, ele, ele vai, ele, ele parece muito o, o, o raciocínio do cálculo de variantes no xadrez. Se assim, eu colocar aqui o, o meu peão aqui, ele pode responder assim, que é exatamente o que acontece na programação. Então, a gente notou, em termos práticos, foi muito essa questão do assunto xadrez ser colocado em pauta dentro dos processos seletivos, do, do, seletivo, do que a gente ter exatamente a mensuração de chegada de currículos. É como se fosse na parte de engajamento que ele se apresentou mais forte. É, eu,
0: eu Você falou de engajamento e eu queria realmente perguntar também das repercussões internas, né? Porque você falou que, de alguma forma, também foi tem, tem sido trabalhado o employee experience. E aí eu direciono para o Ricardo... Ricardo, e a percepção da galera que já está na empresa? É, como, é que foi, como é que foi isso? né? Acho que a galera já, já jogava, não jogava, já estava familiarizado. É, 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 entraram também no torneio. Como é que foi para o público interno?
1: Eu acho que foi muito positivo. É, primeiro porque essa primeira ação, né, que foi a dos desafios, o pessoal ficava tentando resolver internamente. Então, se assim, a gente via lá nos canais, o pessoal, ah, consegui, a resposta é tanto, cara ah, como é que você fez? Então, tinha uma, uma rede, principalmente dentro da área de desenvolvimento, né, muito voltada a tentar resolver o problema. Então, a gente lançava o desafio lá e quem fazia os desafios eram muito eles também. Então, cada um lançava um desafio e a gente colocava esse desafio para todo mundo. E eles tentavam resolver o desafio, então eu botei lá o meu desafio, o Bruno botou o desafio, o João colocou o desafio dele, então todo mundo colocava o desafio e ficava lá. É tanto? aí Não, não errou, segue por aqui. Então teve esse engajamento interno. E eu acho que teve muito também essa percepção de orgulho da marca. Da marca estar sendo um dos patrocinadores de um campeonato de xadrez nacional envolvendo os maiores xadristas do Brasil. Então, eu acho que isso traz uma percepção de orgulho da marca grande também. Isso se reflete na quantidade de indicações que nós tivemos também. Então, a gente abria uma vaga e chovia indicação interna. Indico tal pessoa, indico tal pessoa. Né? Tinha, sim, também um prêmio, que a gente dá um prêmio em dinheiro para quem, se o cara for contratado né, para fazer esse processo, a gente entende que o processo de indicação interna, ela traz um benefício de uma pessoa que já sabe, já conhece nossa cultura e vai indicar alguém, existe uma responsabilidade, existe ali uma vontade claro. de trazer alguém bacana para um time, então eu acho que talvez seja um dos, um dos canais mais expressivos de atração de talentos, né, além de outros canais como as redes sociais, LinkedIn, etc., mas o canal interno da pessoa indicando o talento que ele conhece, que ele acha que vai encaixar bem, eu acho que é talvez um dos mais valiosos. Mas eu sentia que a pessoa trazia, eu quero indicar, eu quero que a pessoa venha. E todos os candidatos que chegavam indicados falavam, cara, eu olhei, cara, mas tal pessoa falou tanto da sua empresa e eu conheço ele, ele fala com tanto orgulho que eu teve que vir aqui para conhecer vocês. Não foi uma vez, nem duas, nem três. Foram muitas vezes que as pessoas falaram, do, do orgulho que a pessoa que o indicou. E tinha gente trabalhando e falou, cara, você tem que sair daí, vir para cá. Essa empresa aqui é muito boa. Então, acho que tudo isso é uma grande sinergia, não é um ponto, é multifatorial. São vários fatores né, que contribuem para a gente trazer gente boa para a empresa.
0: Com certeza. E, Ricardo, acho que a iniciativa de vocês pode inspirar muitos RHs, de fato, a pensar diferente na hora de trabalhar Employer Branding, na hora de trabalhar Employee Experience também, que a gente tem falado bastante, porque um dos desafios principais dos RHs hoje, além de atrair os melhores talentos, é também engajá-los, né? é, é mantê-los é, conectados na empresa e tudo mais. E eu acho que uma iniciativa como vocês tiveram, ela, ela é diferente, ela é inusitada, digamos assim, ela pode, pode surgir de algo muito simples, né? do, do gosto de vocês, da ligação que vocês tiveram e tinham né? e tem com, com o xadrez, e, mas pode trazer frutos muito legais. Eu quero parabenizar vocês e agradecer pela participação no RH para Você Catch, Ricardo, sucesso para você e obrigado mais uma vez.
1: Bom, foi um prazer enorme participar aqui, já tinha assistido outros programas de vocês, quero dar os parabéns aí por esse, esse material e esse conteúdo tão relevante para as empresas. E, às vezes, né, é, as empresas não percebem a importância, né, algumas empresas não percebem a importância que é você ter colaboradores engaja, engajados com a empresa e felizes, acima de tudo, felizes. Né, felizes. A empresa tem que saber medir e ver se está tudo bem sempre atuar nos desvios. Então, o programa de vocês, eu acho que fortalece isso. E dar o parabéns aí para você, Daniel, para você, Bruno, que continuem aí levando esse conteúdo maravilhoso para muitos RHs
0: pelo Brasil e pelo mundo. Que demais, obrigado. E Bruno Muniz também, super obrigado, parabéns pelo trabalho e sucesso, viu, Bruno?
2: Que okay, muito obrigado aí, Daniel, pela oportunidade de compartilhar esse caso. Né? E você falou do, do Employee Experience, né? Eu, eu me lembrei que nesse último, nesse último Gaudium Chess Masters, ele teve uma repercussão maior ainda porque grandes, grandes organizações do esporte acabaram replicando a mensagem porque tinha um dos, dos patrocinados dele participando lá do evento. E aí foi interessante que eu soube disso porque um, um desenvolvedor mostrou olha que legal, a organização tal colocou no Twitter, no Instagram deles. Então, realmente, esse engajamento ele é muito forte, é, você olha na festa de final de ano, tem gente jogando totó e gente jogando xadrez, tem torneio de xadrez então é, é bem legal realmente poder compartilhar esse caso e o parabéns aí também pelo, pelo excelente conteúdo que vocês transmitem aí para a turma parabéns e obrigado Fantástico, obrigado, obrigado você e Bruninho, Bruno
0: Piai, obrigado também por ter participado hoje acho que ficou a deixa aí Pra gente também promover um torneio de xadrez, hein, Bruninho? Mas aí você tem que aprender as regras. As regras, pelo é, menos eu sei, então, joguei um pouquinho também.
3: Alguém vai ter que me treinar antes. Inclusive, uh, eu não posso deixar de perguntar, Bruno, Ricardo, qual dos dois que joga melhor? Se rolar um versus aí, <risos> quem é freguês de quem?
0: Quem tem o melhor ranking no chess.com, é, né?
3: Exatamente, quem é que tá dominando mais aí? para eu escolher meu treinador... <risos>
0: <risos> que
1: ele tem o melhor rating e ele é o melhor jogador. Ô, Ricardo, eu tava torcendo o RH, cara.
3: Poxa! Pessoal, de verdade, parabéns aí por toda a iniciativa de vocês. Muito legal a gente poder ter trazido vocês como um case aqui para o nosso episódio. É, exatamente, não só por, por ser algo inusitado, né? Que a gente não vê nas empresas, mas de fato por ter essa noção do quanto isso é funcional, a gente buscou vocês, no, no a gente foi pesquisar os torneios, tudo mais, o patrocínio de vocês, os projetos de vocês, então é muito bacana ver é, não só a relevância que a Gaudium tem, mas o, o incentivo também que vocês dão ao esporte, e que, que é um esporte que ainda não tem tanta visibilidade no Brasil mas eu acredito que de pouco em pouco isso vai aumentar e vocês fazem parte desse crescimento, então muito legal aí todo o trabalho de vocês
0: E aí, curtindo o nosso bate-papo de hoje, falamos com o Ricardo Góes e com o Bruno Muniz, eles são sócios da startup Gaudium. Quem participou comigo foi o Bruno Piai, jornalista, redator do RH para você. E eu espero que, que de fato o case de hoje possa, possa, ter, possa inspirar e possa de alguma forma ter trazido alguma luz para os desafios que eu sei que você, RH, é, enfrenta todos os dias. Quem não tem dificuldade de atrair? de engajar os melhores talentos, principalmente quando a gente fala de tecnologia. Então, a gente vê que pensar um pouquinho diferente, promover um torneio como como foi o caso da Gaudio, um torneio de xadrez, pode ajudar com certeza, sem falar dos, dos ganhos colaterais, digamos assim, porque só, só no caso deles, os, os torneios de xadrez ganharam uma outra repercussão com o envolvimento, digamos assim, da comunidade enxadrista no Brasil, e isso é bem bem legal, além de toda, toda a contribuição social que o esporte e que o xadrez pode trazer também. Eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o podcast RH para Você Cast no tocador, nos players de sua preferência. Você provavelmente está ouvindo a gente no Spotify, mas pode estar tá ouvindo também no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no YouTube... Onde quer que você esteja ouvindo ou assistindo, a gente fica a dica para você se inscrever ou assinar o feed do nosso podcast. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do player. Mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado, digamos assim, toda segunda-feira cedinho, entre 5 e 7 da manhã. Tem episódio novo na área para a gente começar bem a semana. Por isso, eu aproveito para desejar uma excelente semana para você, um ótimo trabalho. A gente se vê no próximo episódio do RH Para Você Cast. Um grande abraço e até mais.